0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Hola y gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Su nombre es Aina Buffern García. Ella es orientadora especialista en familias enlazadas y community manager. También... Es hijastra, madrastra, entre otras cosas que por ahora aún no tienen nombre, pero voy a dejarla que ella se presente un poquito más y le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Aina. Gracias por, la, por um, aceptar mi invitación. Eh, ¿Cómo estás? Súper contenta de estar aquí hablando contigo. O sea, gracias a ti por
1: haberme invitado. Estoy, bueno, me o sea, siento muy afortunada de haberte conocido, Rosa. Ay, igualmente.
0: Sí. <risa> igualmente. ¿Nos puedes contar un poquito más de eh, Ser Madrastra, que es una página de Instagram por la que yo te conocí? Sí, cierto. Bueno, ser madrastra en realidad es a día de hoy un proyecto mu mucho
1: más grande. O sea, la página de Instagram es un poco como el escaparate que tenemos para que las chicas nos vayan conociendo y generar lo que tanto mi compañera Berta como yo siempre hemos querido desde un principio, ¿no? que es hacer como un poquito de tribu. Encontrarnos, saber que estamos, empezar a limpiar todo ese estigma mmm, malo ¿no? que ha creado Disney alrededor del concepto de la madrastra. Y sobre todo sentir que no estamos solas, ¿no? Es, es acogimiento lo que queremos generar. Lo que pasa es que, como ya te digo, Ser Madrastra es un proyecto más grande. Que, eh, Berta y yo lo iniciamos hace ya, creo que cinco años, ahora en octubre. wow Sí, nos conocimos de una forma súper guay porque eh, las dos estábamos escribiendo en un blog, bueno, cada una en su blog, ¿no? Y da la casualidad de que yo me puse a holgar eh, y la encontré. Ella, su blog se llamaba, de facto, Ser Madrastra y yo en aquel momento me llamaba madre virtual porque no sabía muy bien cómo llamarme yo ya estaba con mis hijastros y me encontraba rara no sabía muy bien el, que, cómo especificar esa afinidad que tenía con ellos y yo ahí contaba mis peripecias no eh, esas cosas extrañas que te pasan cuando te preguntan pero son tus hijos y tú te quedas ahí como eh, eh, mm, mm, que no sabes muy bien qué decir y pues lo plasmaba ahí en el blog y bueno eh, le escribí un email me llamó por teléfono nos hicimos súper amigas y dijimos vamos a trabajar juntas. Y ahora Ser Madrastas es un proyecto dentro de AFIN. AFIN es la Asociación Española de Familias Enlazadas. wow No sabía de eso. Platica un poquito sobre eso. En realidad nosotras lo que queríamos, como ya te digo, es hacer una asociación para que las familias enlazadas encontraran un paraguas a todas sus problemáticas, ¿no? Y ser madrastra, que empezó siendo el proyecto principal, ahora es un proyecto dentro de la asociación, que lo que queremos es ampliarlo a, a las madrastras, padrastros, madres separadas, eh, padres separados que necesiten también asesoramiento y los hijastros. ¿Por qué? Pues porque da la casualidad de que además Berta y yo somos hijastras. Entonces hemos vivido pues una ruptura conflictiva, con similitudes y con muchas diferencias, ¿no? Pero claro, como tenemos esa parte también de lo que supone ser hijastras, queríamos pues eh, pues dar, dar un hueco a todo el mundo, ¿no? También hemos tenido padrastros, est estamos como empatizando, ¿no? Tenemos contacto con las realidades de los padrastros y creo que todo el mundo necesita en algún momento información
0: de qué es esto de la familia enlazada. Claro, no es un tema muy comúnmente hablado, a los cuatro vientos, siento uh -huh. eh, que en muchos, en muchas culturas, aún es algo que se ve como una vergüenza, como algo sí. que es un tabú. Eh, así es que cuando conozco a gente como tú, me da mucha alegría, me da mucha felicidad saber que alguien ya está haciendo el trabajo. Cuando yo empecé a hacer familia enlazada, tener una familia enlazada, no encontraba los recursos que necesitaba, así es que saber que hay alguien que ya tiene esos recursos disponibles para las familias como la tuya y como la mía es muy importante para mí y es por eso que he decidido eh, compartirlo con mi audiencia
1: Claro, es que es lo que tú dices nosotras eh, cuando empezamos a escribir los blogs, aunque ya teníamos toda la parte no, de haberlo vivido de pequeñas eh, somos, o sea, la familia enlazada es nuestro medio, por así decirlo no sabíamos poner nombre a, a lo que estábamos viviendo, sintiendo. Cuando llegamos a, a la madrastridad, que es como nos gusta llamarlo, uh -huh. nos faltaba lo que tú dices, ¿no? Esa información de qué nos está pasando, esto cómo se tiene que gestionar. Entonces, de ahí surge la necesidad de empezar a divulgar con la experiencia y luego más adelante a formarnos. Nos ha costado mucho. Es que además, date cuenta de una cosa, la hipocresía social que hay en torno a esto, o sea... Tú miras en cualquier país la tasa de divorcios y es altísima. ¿Por qué? Pues porque la gente eh, pues vive muchos más años, eh, el divorcio está algo no, está normalizado, la gente pues se enamora, se desenamora, lo normal de la vida, ¿no? Entonces, claro, como está empezando, eso ya no es un estigma, pues la gente es joven y está empezando a, a querer seguir viviendo después de una separación, aunque tenga hijos, lo normal, ¿no? y Claro, se tiene que hablar de estas cosas, esto está sucediendo. Lo que pasa es que muchas veces las necesidades sociales van un poco por detrás, además de, de la legislación y, y todo el, el marco teórico en el que tiene que ir amparado. ¿no? Y ya te digo, a nosotras nos encontramos que había ahí un, un hueco y necesitamos pues eso, formarnos para empezar a, a divulgar y luego a, a recoger a todas estas mujeres que hemos ido encontrando a lo largo de nuestro camino para empezar a decirles sí. Eso que tú estás sintiendo es normal. O sea, tienes que dejar de darte latigazos, no pasa nada. Tú estás viviendo algo parecido a lo que yo he vivido y yo estoy contigo. Yo voy a estar aquí para apoyarte.
0: Claro, y aprendes que todas las familias enlazadas son diferentes, ¿cierto? Porque sí. me imagino que ellas aprenden mucho de ti, pero tú también aprendes mucho de tus miembros o de las personas a las que están ayudando. Sí, 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 sí. totalmente.
1: O sea, es verdad que hay puntos en común. Tú puedes hacer una, una generalidad, ¿no?, por ejemplo, una de las, de las referentes que, que he tenido a la hora de formarme ha sido Patricia Peipernau. Para mí era como una guía. Yo todos sus manuales me los leí cuando estaba estudiando y ella da una serie de, de datos, de pautas, que, que, que es cierto, ¿no? que, se, que se corroboran. Por ejemplo, lo del tema de cuánto tiempo tarda en, en consolidarse una familia enlazada, ¿no? esa horquilla de entre 4 y 7 años. Esas son cosas que más o menos todas son horquillas, ¿no? porque algunas son cuatro, algunas son siete, algunas son doce, algunas son dos, ¿no? Pero sabes que hay una serie de puntos en común, emociones, dudas, miedos, inseguridades, y luego depende de lo que está pasando cada, cada una, pues ahí es donde está todo ese elenco de posibilidades, ¿no? Claro. Hay casos fascinantes, o sea, hay familias que, vamos, tienen una situación divina, hay familias que tienen situaciones horrorosas, hay eh, veces de todo
0: de todo. Claro, y luego hay familias que tienen situaciones maravillosas y se convierten en horrorosas o sí. horrorosas y se convierten en maravillosas, sí. así es que sí, es tal? bueno escuchar los, los consejos de los demás, creo que en esas situaciones de los que han pasado por esta situación, mm. eh, porque algo hay que aprender de cada quien, estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, eh, ¿qué recursos tienen ustedes en su página? Pues mira, actualmente tenemos
1: Claro, es que ahora hemos diversificado mucho. Eh, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos la página web sermadrastra.com. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos para la comunidad en las redes sociales es un poco como lo que te he dicho, no? generar tribu. Se va generando conversación, nos gusta ir preguntando a la audiencia para que nos cuenten sus experiencias, nos gusta ir recogiendo porque de alguna forma mmm, las chicas se sienten validadas. Cuando tú les preguntas, les recoges, compartes. ¿no? Además, como Instagram tiene esta herramienta tan fantástica que es todo anónimo, está muy guay. Entonces, todo el mundo se siente interpelado y te van escribiendo y se genera una red de comunicación. Y es lo que tú dices. Así dices, ostras, yo estoy pasando por esto. ¿no? Y no te sientes expuesta y está muy bien. Ahí se generan unos diálogos bonitos. Pero lo que es la web, tenemos la parte del blog con una serie de artículos que venimos escribiendo. Va a hacer cinco años ya en octubre. Eh, para pues, empezar a poner nombre a las situaciones, ¿no? por ejemplo, el otro día estaba yo trabajando con una madrastra y estábamos hablando del concepto del hombre bisagra, le hizo mucha gracia, ¿no? porque él decía, utiliza a tu marido tu marido es el hombre bisagra, entre, entre tú y tu hijastra, y decía, ostras, qué gráfico, yo claro que sí él se mueve así entre las dos, sí, sí, Yo utilízalo a él, él está en medio a veces se nos, se nos resulta muy invisible ¿no? La, la realidad que viven nuestras parejas. Ellos también tienen un proceso. ¿no? Y ellos están ahí entre dos aguas a veces para que tú pues eso, te lleves bien con, con sus hijos o que sus hijos se lleven bien contigo. Y está ahí, cri, 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 Y a veces chirría más, a veces chirría menos. ¿no? Pues, por ejemplo, eso. ¿Qué es el hombre bisagra? ¿Qué, ¿Cuáles son las emociones recurrentes como madrastra? ¿Qué es lo que nosotros llamamos la metamorfosis de la madrastra? ¿no? Todo esto esta serie de emociones por las que pasas, hasta que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. Yo he sentido miedo, inseguridad, celos, tristeza, me he sentido sola y he llegado un momento que he decidido que no es mi circo, que hasta aquí hemos llegado y me convierto en mariposa, ¿no?, la metamorfosis. Me encanta,
0: me encanta, sí, me encanta sí.
1: eso. Es que, que yo creo que hay que positivarlo. Son, es un proceso que puede resultar muy feo o muy bonito según el enfoque que le demos y nos gusta darle un enfoque positivo, se pasa muy mal, no hay que, no hay que negarlo, la madrastividad es un camino muy duro, pero también es un camino largo, es un recorrido de fondo, entonces estás pasando por diferentes fases. Nombrar esas fases, eh, hablar de las emociones. Me gusta muchísimo trabajar las emociones, que muchas, muchas chicas vienen con, con mucha culpa, ¿no? Es
0: que me siento así. ¿verdad? piensas que eres la única que se siente así y de hecho, sí. tú y yo somos madres también biológicas, aparte de sí. madrastras, y sabemos que eso es totalmente normal, hasta con los hijos biológicos sí, exactamente exactamente,
1: me siento culpable me siento aislada, me siento cansada, pues eso, eso es no me siento escuchada, no me siento valorada y es decir, recoges a esa persona y dices, no, todo eso que sientes es normal no pasa nada, vamos a trabajar sobre ello, vale, vamos porque al final tú no puedes cambiar lo que sientes, pero puedes modular la forma en la que tú te vas a enfrentar a ello. ¿no? Pues toda esa, toda esa parte de, de divulgación queda contenida en el blog. ahí Hay artículos, vamos, para adaptada. Y es una vía por la que mucha gente
0: nos conoce. Me encanta. ¿Sabes por qué? También porque, como lo hemos hablado anteriormente, hmm. lo de ser familia enlazada o madrastra no es hmm. normalizado en la sociedad. No es visto como algo normal aún. Entonces, mm. saber que alguien te está haciendo sentir que lo que tú estás sintiendo es normal y no te está juzgando o no te está diciendo esa famosa frase, tú ya sabías en lo que te metías. Ay, sí, esa, esa frase. Pues mira, igual de haberlo sabido no me habría metido,
1: José Luis. <risa> esa es la realidad. No, porque al final, a ti te pueden decir lo que es, lo que son las cosas, ¿no? Pero es lo que estábamos diciendo, cada experiencia es única. Yo te puedo decir, pues la madre es esto, pero en el momento en que tú lo vives, resulta que no lo ves como yo, o lo ves similar, pero lo ves de otro color. Porque resulta que yo tengo una experiencia mía propia con mis hijastros que puede ser parecida en algo o en nada. Pero sí que vas a encontrar esos puntos en común. Puede que no te sientas aislada, pero puede que sí que te sientas en algún momento triste o puede que te sientas insatisfecha o, ¿me entiendes? Siempre vas, Hay esos puntos ahí de en los que todas colindamos, de decir, ostras, yo en algún momento me he sentido así. Y entonces, claro, la divulgación del blog dio paso a, a que Berta y yo pues, nos interesábamos por formarnos, los dos estábamos estudiando psicología, además Berta estaba terminando sus estudios de terapia gestal, y ofrecimos asistencia a, a madrastras y a parejas. ¿Por qué? Porque muchas madrastras llegaban diciendo, socorro, es que no entiendo, no entiendo qué me está pasando, necesito hablar con alguien, estoy yendo a muchas sesiones con psicólogos, pero no me saben explicar, no me saben dar pautas, no me dan ideas, no sé. Entonces, claro, el hecho de que hayamos vosotras vivido esto... Nos daba como una nueva perspectiva. Entonces, la asistencia se ha convertido en una parte fundamental. Muchas chicas pues, están con nosotras una sesión, dos, las que consideran tres, o a veces incluso con la pareja. ¿Por qué con la pareja? Por pues la actividad desgasta mucho a la pareja. En momentos en los que la comunicación se rompe, eh, te sientes, bueno, llegan los hijastros,
0: te sientes un extraño, que vivís en islas desiertas, ¿verdad? Sí, yo tengo un episodio que que se trata sobre eso cuando sientes que no eres parte de la familia? Eso es, eso es. Entonces, ¿cómo reconectas con tu pareja?
1: ¿Cómo eres capaz de decirle, hijo, cariño, necesito un poco de tiempo para mí? Necesito tiempo en pareja, o que me mimes, o que me des un beso, pero están tus hijos y yo sé que para eso, para ti eso es mucho, ¿no? Sin tener que culpar a sus hijos para que el otro no ponga mudo. Pues ese tipo de situaciones nos gusta trabajarlas en la asistencia en pareja. claro. Porque también puede, yo,
0: puede, ay, perdón que te interrumpí. No, no, pero para También nada. puede crear un resentimiento, ¿cierto? Eso es, eso es, sí. Claro. Muchas
1: parejas a veces nos llegan en un nivel de desgaste total, que el, o sea, el resentimiento se va acumulando y si nosotras no lo trabajamos, si no lo verbalizamos, se genera lo que nos gusta llamar un conflicto enquistado. Y eso lo hemos trabajado también mucho en, en nuestra comunidad privada, pues que ahora te contaré un poquito lo que es. Porque al final se van generando estas situaciones, ¿no? O sea... Hay madrastras que, por lo que sea, ¿no? porque hay gente que tiene esa capacidad de identificar antes, pues esto no funciona bien, necesito ayuda y hay gente que le cuesta más, entonces hay gente que te llega más desgastada. Entonces las problemáticas son más complicadas, ¿no? por eso, por los conflictos enquistados, todo lo que no se dice, hablar de qué pasa cuando estoy no diciendo nada, qué me guardo en el silencio, ¿Qué me está, en qué me repercute a mí el silencio.
0: Cierto. Cierto. Es por eso que me encantan este tipo de recursos eh, porque también aparte de eso siento que he encontrado muchos grupos como de Facebook mm. o cosas así en donde hay madrastras que se dan consejos y es muy apreciado mm. pero a veces son los consejos muy crueles o muy incorrectos sí. eh, hacia los niños más que nada sí, me sorprende sí. porque todas somos adultas y sí. los niños no tienen la culpa y hay muchas hmm. que son muy crueles con los niños hmm. Sí, eso pasa a
1: ver, te hablaba de nuestra comunidad privada mm, nos ha pasado nos ha pasado también en las comunidades públicas de Facebook y de Instagram madrastas que están en un punto muy feo que no saben identificar que están en un punto muy feo y tú lo ves, tú tienes el ojo de ver ya experimentado y entonces ya intentas reconducir en los públicos cuesta más, porque no tienes ese seguimiento, la comunidad privada, como son chicas con las que estás a diario trabajando, ya tienes también esa confianza labrada para decir, bueno, creo que tenemos que hablar, creo que, de ahí, creo que, aquí, hay un, creo que aquí hay algo que trabajar, claro, también depende de lo abierta que, estás, que está esa persona a hablar de ello, pero es verdad, o sea, hay una cosa que no hay que confundir, o sea, tú ya lo sabes porque ya hemos hablado, Rosa, ya me conoces, yo sí. soy muy coloquial, a mí me gusta ser... Pues es un poco mal hablada, ¿no? Y yo muchas veces... Sí, porque... Yo soy igual. Claro, descargas. Y yo muchas veces, a, a las chicas de la comunidad privada, una vez al mes hacemos una, un meeting en Zoom. Y nos vemos todas y de broma decimos, venga, nada, nos hacemos aquí una piña colada entre todas. Y ahí yo como que suelto... Me quito la careta así de, de terapeuta, por así decirlo, y empiezo... Y cuento también mis historias. Y creo que eso es positivo. Creo que coger y decir, wow, y estoy... Vamos, hasta higo. Es muy bueno, es muy saludable, pero claro, hay una delgada línea entre, entre hacer una crítica por los jajas, por así decirlo, ¿no? que sabes que, bueno, que lo sueltas, pero estás buscando la forma constructiva y luego lo que tú decías. Eso es lo que nosotros llamamos el apoyo tóxico, cuando realmente te estás ensañando porque te sientes mal, pero no quieres reconocer que te sientes mal y encima todo el mundo te está aplaudiendo. Eso también hay que saber identificarlo.
0: Claro, sí, es muy cierto. Y es lindo saber que tienes una amiga aparte de una terapeuta, porque bueno, mm. la terapeuta tiene lo profesional, pero tu mm. amiga tiene tu respaldo, res es tu respaldo, es la persona mm. a la que le puedes confiar, la que le puedes decir, y hay veces que necesitas desahogarte, necesitas un oído, quien te escuche, y que no te esté juzgando, ¿cierto? Totalmente. Entonces, a veces sí, dice uno cosas que quizás para la otra gente que no son madrastras es algo bastante cruel. Como a veces digo, yo quiero ahorcar a mis hijastros, pero no literalmente lo voy a hacer. No, es que estoy frustrada sí, en ese momento. Claro, claro, pero claro. también es que nos, también la sociedad nos juzga mucho más fuerte sí. a las madrastras que a una madre biológica. Sí, sí.
1: Que a las madres también se las juzga,
0: indudable. Pero claro, la
1: madrastra... Siempre lleva la sombra, ¿no? de a ver en qué momento se quita la careta y es una vieja bruja con verrugas en la cara. Claro, o sea, yo y yo le digo muchas veces de broma a mis chicas, digo, venga, va, total, nos ponemos y pilotamos escoba. ¿Sabes? Porque es que es así, como hay que tomarlo. Ya que dicen que eres una bruja, pues voy a hacerlo de verdad. Pero tienes toda la razón, se te mira más, se te juzga más. Eh, hay, hay entornos que son muy hostiles para nosotras. Por ejemplo, el colegio. O sea, el centro escolar es un entorno hostil y una de las tareas que a Berta y a mí nos encantaría es empezar a, a cambiar los protocolos escolares. Todavía no se ha dado el caso, pero estamos nosotros ya lo tenemos claro. Además, <risa> esto, esto enlaza con algo que te quería contar
0: antes, ¿no? No, porque, me, no me han visto, pero estoy aplaudiendo. <risa>
1: <risa> sí. sí, sí, sí. Es que eso es algo súper importante porque te cuento. Cuando tú estás en las asistencias, muchas veces se da la casualidad de que te vienen dudas legales, ¿no? Y tenemos la, 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 la suerte, bueno, yo me siento súper afortunada de que en, en la comunidad privada conocimos a una madrastra que se ha hecho amiga, que además es la madrina de mi hijo, que es Patty que, que es abogada de familia. Entonces Patty se ha puesto a trabajar codo con codo con nosotras para tener también ese asesoramiento legal para las familias enlazadas.
0: Sí, lo vi en tu página web, ahí lo tienes en tu página sí. web para los que nos están escuchando. Si sí, después uh -huh. de que escuchen este episodio quieren ir a buscar, eh, les vamos a dejar... Eh, la página web en eh, la descripción de este episodio, pero sí, sí que tenías eso en tu página. Sí, es súper importante. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando del apoyo tóxico, porque de pronto tú estás en
1: un grupo con gente, esa gente, pues si lo mismo hay una persona que es arquitecto, tienes otra persona que es cajera de supermercado y tienes otra persona que resulta que es maestra, ¿no? Y de, por sus experiencias personales, tú haces una pregunta sobre el convenio, o sobre la pensión de alimentos y tal, y ellos te van a contestar lo que a ellos les parece en función a sus vivencias, ¿no? Pero es que resulta que hay una cosa que es la ley, la legalidad. Entonces, claro, eh, yo de broma lo digo, digo, nosotros ya tenemos convalidado hasta tercero de derecho, porque hay cosas que son sota caballería, te las conoces, ¿no? Pero hay otras cosas que, lo mismo, que son muy concretas de cada caso y es importante tener en cuenta que hay que consultarlo con un abogado. ¿Sabes? Muchas veces eh, nos encontramos familias con situaciones complicadas, con convenios complicados, ¿no? que son muy difíciles de revertir porque no han recibido el asesoramiento legal. Entonces eso para nosotras también se convirtió en una parte importante. Si tienes dudas de legalidad, aquí entre nosotras tenemos a una madrastra, que además su madre es madrastra, por lo tanto está también en el entorno de familia enlazada que te va a poder asesorar. Y está no. con nosotras en la comunidad privada contando también sus experiencias. Pero además puedes contactar con ella en una sesión para que te asesore legalmente, para que no tengas ese tipo de situaciones. Porque a veces como que se nos olvida ¿no? la parte legal y nos encontramos en auténticos
0: bretes. Y para que la gente sepa también lo legal, bueno, para las que son madrastras solamente y no tienen hijos biológicos, hmm. la cuestión legal del esposo hmm. o de la pareja también nos afecta. Sí, o sea, sí, no es sí. que nos lavamos las manos y pues sí. este no es mi problema, no me interesa, también afecta a nuestro hogar. Hmm.
1: Claro, de hecho es, es tan complejo que decidimos hacer un taller. O sea, nosotras muchas veces, como hay temas recurrentes que van resonando y empezamos a hacer talleres. Hace ya tiempo eh, hicimos el taller de la ex, que le llamamos de forma cómica desexentoxícate des para sacar a la ex de tu vida, es que me cuesta un montón pronunciarlo, pero sí, es, es porque era muy recurrente, la gente necesitaba herramientas para conseguir que la influencia de la ex saliera de casa, ¿no? Y entonces se creó ese taller que en un momento dado fue un taller que se hizo en vivo, con las chicas preguntando en vivo y demás y luego se ha convertido en un taller cápsula. Y como va muy bien y la gente siempre vuelve a, a ello, ¿no? Es una información que hace mucha falta. Creamos también el taller Hablemos de Dinero. Me encanta. Con sí. ¿Por qué? Porque en Hablemos de Dinero hay que hablar. ¿Qué pasa con la pensión? ¿Yo tengo que pagar esa pensión? ¿Qué responsabilidades legales tengo yo con mis hijastros? Eh, el tema de los testamentos. ¿Me caso o no me caso? ¿En qué, en, en qué régimen me caso? ¿En gananciales? ¿Separación de bienes? ¿No? Todo eso que a nosotras nos afecta, que además el tema del dinero es como un tema feo, pero es un tema que tenemos que hablar,
0: que además sí, nos afecta un, mucho. Sí, es un tema creo que es tan importante que se debe de hablar desde un principio en la pareja. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si lo viste, hicimos hemos empezado a hacer rondas de
1: preguntas y respuestas en, en Instagram. Me lancé, dije, vamos, venga, va, una vez al mes voy a poner la cajita de pregúntame lo que quieras que voy a estar aquí contestando. Y me llegaron un montón de preguntas. ¿Yo tengo obligación de pagar pensión de alimentos? ¿Yo qué obligaciones fiscales o legales tengo para con mis hijos? ¿no? Entonces, a ver, tú puedes dar un, una generalidad, pero siempre, 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 por favor consulta con tu abogado, por favor consulta con tu abogado. Y ahí, pues ya te digo, el taller ese, que lo imparte Pati, que es abogada, está pues, para todo el mundo que, que tenga esas dudas, que necesite consultar, porque además nuestros talleres, están disponibles siempre, no, no es que tengan una caducidad, en el momento en que tú eh, accedes a ellos, puedes revisionar los vídeos o los documentos, porque además algunos tienen hojas de trabajo siempre que lo necesites. Wow,
0: perfecto, perfecto. Uh -huh. Y bueno, eh, también es importante recalcar que cada país o cada estado, como en nuestro caso, sí. tiene sus propias leyes, pero... Total. Al menos esto te da una idea de lo que le puedes preguntar al abogado cuando sí. lo busques, cuáles son uh -huh. las preguntas, es como un formato de preguntas que le puedes hacer a tu abogado a que te sí, conteste, ¿cierto? total.
1: Sí, nosotras, a ver, especificamos siempre, esto eh, es lo referente a España, también es verdad que dentro de España hay diferentes jurisprudencias, ¿no? Más o menos hay una generalidad, pero bueno, hay que ver cada caso. Para otros países, claro, tenemos chicas mmm, en Latinoamérica... En todos lados, básicamente, muchísima gente en México, en Estados Unidos, en Japón, en Alemania, en Austria. Entonces, es lo que tú dices. Aunque no podamos responder a todas las preguntas porque no conocemos todas las leyes, todas las legislaciones, pues sí que podemos dar es, esas ideas, esos conceptos para que luego pues, no te pillen frío, para que para que las cosas te suenen. Porque es lo, es lo mismo que
0: hablábamos de la familia enlazada, ¿no? Cada caso es concreto, pero luego hay una generalidad. Entonces, claro. al menos las cosas te suenan. claro. Y también otra cosa que me parece importante es saber hasta dónde puede llegar la ex. Uf, porque sí. uno se siente muy desprotegida, te lo puedo decir sí. por mi propia experiencia. Me lo han uh -huh. dicho, porque yo no estoy casada con Jason, estamos uh -huh. nada más juntados, eh, uh -huh. y me lo ha dicho ella en mi cara, tú no eres nadie porque tú no estás ni casada con él.
1: Uf, es que el tema de la ex es un melón, ¿eh? es un melón para abrir, <risa> sí. A ver, sí que es verdad que bueno que casarse es una buena idea cuando somos madrastras, por lo que tú dices, porque te da un amparo legal. ¿Por qué? Pues porque el problema que hay con la ex es que muchas de ellas son personas pues, que todavía están como encasquetadas en su duelo, no han terminado de pasar página, no han terminado de elaborarlo, entonces tienen un resentimiento muy grande. ¿Qué pasa? Que ese resentimiento les puede llevar a generar situaciones mmm, verdaderamente problemáticas para nosotras las madrastras. Por ejemplo, mmm, que se muera nuestra pareja, eso puede pasar, y que entonces pues bueno nos quedemos sin domicilio. ¿Por qué? Pues porque ella pase a, a reclamar la parte correspondiente de sus hijos de, de nuestro domicilio, y por lo tanto se tenga que vender ¿no? para poder pagar esa parte de herencia. O que ella reclame la pensión de viudedad. ¿Sabes? Igual, nosotras llevamos 20 años con, con esta pareja, pero no nos hemos casado nunca. Y como ella, pues... Aunque aunque eso ha cambiado. ves, Aquí hay un asunto legal que sé que... Sé que hay un límite ¿no? para eso, pero no sé exactamente cuál es. Aquí, chicas, consulten con su abogado. Claro. Pero esas situaciones se pueden dar. Sí.
0: sí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si en todos los estados, pero creo que en mm. el estado donde estamos nosotros, es, si vives con una persona a siete años, básicamente tienes los derechos legales de una uh -huh. persona que está casada. Uh -huh. eh, pero, como dices tú, es importante consultar a su abogado. Claro. Eh, pero sí, hay muchas veces que... Por ejemplo, yo que tengo un año y medio viviendo con Jason,
1: me siento uh -huh. muy
0: desprotegida porque en cualquier momento la señora se le ocurre y hace algo loco. Sí. Pero, y a la misma vez, te tengo que ser totalmente honesta. No sé si lo, lo mejor es casarme. Y no me quiero casar por, por cosas legales, o sea, como que sí. no tengo la energía para pelear, no tengo la energía para gastarla en esas cosas tan negativas con la ex, y no mm. quiero casarme por la razón solamente legal. Mm. Y la verdad, como te digo, no sé, cuando escucho estas cosas digo, ¿será mejor casarme? Porque luego para deshacerme de ese problema va a ser un lío. Bueno, sí, eh, también
1: depende de cómo te cases, es más o menos fácil divorciarte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo te cuento mi caso personal, ¿vale? Nosotros nos casamos el año pasado, mi marido y yo. Y, bueno, lo decidimos en parte porque habíamos tenido un niño en común. Yo le llamaba mi bastardillo, ¿no? <ríe> Así de broma, <ríe> claro. Pero bueno, era, era el momento. Pues ya llevábamos seis años juntos, la relación estaba estable, teníamos ya un hijo en común, me daba cierta seguridad, me daba también eh, legalmente pues ciertas responsabilidades, ¿no? O sea, ya no, ya no eres... Parece una tontería, ¿no? Pero socialmente eso se, se mira todavía mucho. Ya no eres la novia de. ¿Me entiendes? Lo que hablábamos del protocolo escolar. O sea, ya no eres la novia de, de, del padre de. Es que resulta que ya eres su mujer y además eres la madre de su hijo. Es horroroso, es súper rancio, pero fíjate que la gente sigue funcionando así. Y bueno, nosotros nos casamos, además con todo el tema del COVID, pues, en petit comité totalmente. Mm en un porchecito muy mono, salió la, la jueza, nos leyó tututututututu, tu, 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 sí, sí, todo el mundo con la mascarilla y se acabó. Nos fuimos a comer y no hicimos nada más, pero bueno, pensando en, en que sí, que no lo podíamos celebrar ahora, que lo celebraríamos en otro momento, cuando se pueda, y teniendo en mente el tema legal. Mm, no es la boda de mis sueños, no, no he tenido luna de miel, no he tenido de nada pero bueno, no, no pasa nada no porque por una parte todo el tema de la legalidad pues de alguna forma se queda como cubierto y con la perspectiva de en, en otras circunstancias pues lo celebraremos también es verdad pues esto lo no tienes que haber vivido que la familia enlazada entras como de golpe así boom todo el tema luna de, mie, de miel, noviazgo eso es inexistente más Entonces, por niños claro. Eso, exactamente. Como que, que tienes que trabajar
0: en su, primero, sus primeros horarios, los días y claro, da, claro. Da, 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 antes de planear cualquier cosa. Eso es. Entonces, claro, cuando te casas
1: tú ya con una persona con hijos, y si tú tienes los tuyos también, es que es imposible el tema de tener una boda. Mmm, a lo Bueno, a ver, igual se puede. A mí alguien me lo tiene que explicar. Pero vamos, a mí me genera ansiedad. Yo pensaba, digo ¿qué hago? ¿Casándome de blanco, por favor? Con un bebé así en brazos que en cualquier momento me vomita, mis hijos que se van a llenar de ketchup, no, 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 yo necesito algo práctico, y sabes que si te vas de viaje de novios te vas a Disneyland porque,
0: ¿dónde te vas a ir si vas con niños? Fíjate que nosotros no hemos pensado demasiado eh, de hecho hemos hablado con los niños sobre la boda y todo eso y eh, no es algo que quiero hacer en grande. Al principio, cuando yo era chica y tengo un episodio que habla sobre esto, pensaba en la boda de mis sueños, una boda Ay, grande claro. con toda la gente. Pues es lo que nos enseñan de pequeña, ¿cierto? Sí. Nuestras familias, que te vas a quedar con esa persona toda la vida, sí, bla, bla, sí. bla, bla, ya sabemos. El, el cuento de la Cenicienta. Pero bueno, sí. yo no soy la Cenicienta y, <ríe> y yo vivo por mis propias reglas, así es que claro. nosotros hemos hablado con los niños, los niños dicen que tienen, tenemos que esperarnos un poquito, Hmm. respetando a lo que los niños dicen porque ellos ya están un poquito mayorcitos para entender hmm. eh, queremos irnos a algún lugar bonito, a alguna playa en algún otro país cuando todo lo de COVID pasa, pase, si es que hmm. pasa hmm. Eh, entonces y, y, y solamente tener a los niños a nuestra familia más cercana, a los niños claro. a mi mamá, hmm. su mamá o la gente que quiera estar ahí pero en realidad no hacer algo súper grande creo que eso ya como te digo, ya lo viví anteriormente, no me casé claro. en la boda de mis sueños la primera vez, mm. no espero hacerlo esta vez y mis sueños han cambiado totalmente.
1: Es que esa es la cosa, también cambia. Bueno, habrá madrastras que nos escuchen y digan, bueno, pues yo sí que me quiero casar de princesa, pues hay que hacerlo. No, claro. quien quiera hacerlo tiene que hacerlo. Sí. O sea, hay una cosa que tiene que quedar clara que tú te vayas a casar con una persona que ya se ha casado anteriormente, no exime el hecho de que si tú quieres una boda de princesa tengas una boda de princesa claro y de, de eso? blanco si
0: quieres de eso, blanco
1: eso, es que te voy a contar una cosa muy guay, resulta, ya te he contado antes así, cuando no estábamos grabando lo de mi tío, el hermano de mi madre, que era mi figura parental no porque mis padres están divorciados desde que yo tengo, pues... ¿El que te años. llevó a Nueva York? Sí, el que me llevó a Nueva Ajá. York, mi tío ¿vale? pues ese, Saludos ese. a
0: Vicente
1: <risa> Calla que de menos es muy tímido Y se muere de vergüenza seguro Ay, sí, sí Ups. Pues venga, voy a, voy a contar la, la anécdota Graciosa, resulta que mi tío ha sido El solterón, toda la vida Y, res, y bueno, pues con sus 60 y Se ha casado, y Yo voy, voy a decir 65 no sé si han sido más Entonces le conoció conocido a, a una chica, más joven que él Que además estaba divorciada con un hijo y, y nada y ella quería una boda de princesa porque no había tenido una boda de princesa y mi tío decía a ver bueno, ¿eh? porque él era, era un solterón de libro un gruñón y, 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 y al final tuvo una boda de princesa y es que me parece muy bien se casaron sí. el año pasado en un sitio precioso ella se casó con su vestido blanco precioso y todo precioso todo precioso fue a ver con el contexto del covid al final éramos por lo que tú dices no pues cuatro personas tal no sé qué pero bueno Allá la llevó a su hijo, que su hijo ya tiene 20 y muchos años. Me mm, sí, fue, fue muy bonito, fue muy bonito, nos lo, lo pasamos muy bien. Yo, claro, yo decía, madre mía, yo los veo ahí besarse, me da un soponcio y, y, y les decía de me digo, es que eres como mi padre, el vete verte besarte, ahora es que, oh, por favor, para ya. Era cómico, <risa> lo pasamos muy bien. Pues es eso, o sea, quien tenga su sueño de casarse de princesa lo tiene que cumplir.
0: Claro. Es que uno tiene que hacer lo que lo hace feliz a uno y no, no hacerlo no hacer lo que diga la gente.
1: Efectivamente, efectivamente. Y decían, es que, claro, es que son muy mayores, es que no sé qué, bueno, pues, y que, ¿me entiendes? Y a ella la ilusión y a mi tío le parece bien, pues fantástico y maravilloso. Adelante. Y nadie más tiene, claro, nadie más tiene derecho a opinar. Y eso a las madrastras nos lastra mucho. Estamos como muy pendientes de lo que todo el mundo diga, ¿no? Porque como, como es la lupa que tenemos encima, lo que hablábamos antes de... El ser malas y tal, ya es como, nah, si se casa de blanco, que la garta se quiere llevar el dinero, quiere apartarlo de sus hijos, bla, bla, bla. No, pues es que resulta que yo soy una persona que tengo unos sueños, que tengo unas aspiraciones, que me he topado con esto mmm, sin comerlo ni beberlo y estoy intentando que funcione, quiero que sea mi familia, pero claro, tú no puedes dejar de ser tú porque la otra persona tiene una familia y tenéis que ser familia enlazada, ¿no? Porque además eso es un error que cometemos mucho, ¿no? Yo soy yo y tengo mis aspiraciones vitales y de pronto empiezo a diluirme en pro de que la familia funcione. Y ahí es cuando de pronto me doy cuenta de que ni la familia funciona, ni yo soy feliz, ni la pareja funciona, ni nada. Y ahí hay que echar el freno y revisar a ver qué está pasando aquí, ¿no? Quizás claro. claro. es que has cedido demasiado terreno y tú has
0: dejado de ser tú. Sí. Cosa que nos sucede también en las madres biológicas. Sí, total. Que total. dejamos de... de cuidarnos, por cuidar a nuestros hijos y por muchos años, y lo he dicho en otros episodios, hemos sido eh, domesticados para no decirlo sí. de otra manera en pensar, o domesticadas más que nada las mujeres, en pensar de que ser madre es como un sacrificio es sufrir, es dar por los hijos y olvidarse de uno misma
1: hmm. también hmm. en
0: ser madrastra es que hmm. te pide mucho la sociedad eh, hmm. y hay que darle una nueva luz, o sea, no somos eh, las malas del cuento, no somos claro. la roba maridos, no sí. estamos tratando de separar a los padres de los hijos, eh, no estamos tratando de hacerle daño a la expareja, eh, y somos seres humanos, o sea, también Totalmente. somos mujeres sí. que queremos hacer las cosas que nos gustan, queremos disfrutar nuestro tiempo con, con nuestra pareja, solas, como cualquier sí. otra pareja, no es que no queramos a los hijos o a los hijastros, sino que somos como todas las demás
1: claro, además aquí hay, has dicho muchas cosas muy interesantes no no es que no queramos a los hijos, bueno pues depende eh, de estas, a ver, las relaciones mmm, personales no se suelen mover por flechazos o sea, es, por más que te digan no, es que yo me enamoré a primera vista bueno, pues es que eso, le, eso le puede pasar a una entre un millón, o te puedes enamorar a primera vista y luego lo conoces y dices, minuto gilipollas ¿Me entiendes? Las, las relaciones se tienen que trabajar, entonces eh, pensar que en el momento en que tú veas a los hijos de tu pareja vas a decir ¡Ah! ¡Oh, rechazo Es irreal. Son personas, tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, tienen su carácter, entonces es una relación que se va labrando. Claro, tú a tu pareja la eliges, a los hijos de tu pareja no los eliges. Entonces, claro, eso requiere tiempo y requiere encontrar espacios en común y requiere
0: pues ayuda del hombre bisagra, no nos ayuda a integrarnos ahí. Claro, y cuando digo es que no es que no quiera a los hijos, bueno, es que no es que uno diga no mm -hmm. los quiero, mm -hmm. sino que es que no los amas. <risa> es que es muy complicado, sí. es, que
1: es, muy, es que es muy complicado, ahí se nos mezclan cosas, o sea, hay madrastras que quieren genuima, genuinamente a sus hijastros, hay madrastas que desarrollan un rol maternal con los hijastros, que los cuidan, que los nutren, ¿no? que, que, están, claro, que están ahí como una figura malenta. Hay madrastas que no hay madrastas, que tienen una figura más de apoyo, de amigas, hay madrastas que no se quieren involucrar. La madrastra es una figura que tiene múltiples facetas, tantas como mujeres hay en el mundo, y luego hay, igual que tú decías lo de la maternidad, ¿no? Bueno, pues es que madres también hay de muchas maneras, hay madres que son más amorosas, menos amorosas, más implicadas, menos implicadas, más responsables, menos, ¿no? Pues en, en la madrastra pasa un poco igual. De hecho, eh, desde que soy madre me he dado cuenta de que existen como muchos paralelismos entre la madrastra y, y la madre, ¿no? Hasta el punto de que podríamos tener muchas más cosas en común. Pero cuesta, ¿por qué? Porque se genera socialmente esa rivalidad madrastra-madre, ¿no? Esa eterna pelea de mujeres por algo que ambas consideran o sea, oh, han considerado valioso ¿no? la figura del hombre, bastante retrogrado, o sea, tenemos que empezar a cambiar el estilo. Y otra cosa que has dicho súper interesante es la negación esa de como madre, yo lo tengo que dar todo por mis hijos, hasta la salud, hasta la vida, bueno, no, resulta que igual como madre hay un, un, una enseñanza mucho más valiosa que es de decirles, mira cariño, yo te quiero mucho, pero mira, es que si mamá te da más, va a reventar. Y como reviente, va a ser una porquería para ti para mí. Y hasta aquí hemos llegado.
0: Eso se lo he dicho no a mis hijos nada. todo el tiempo. Claro, ¿sí? claro. Es que, mira, es como, yo siempre les explico a ellos, es como un doctor. Digamos sí. que tienes un doctor en la sala de emergencia. Y con todo lo de COVID, pues, podemos sentirnos un poquito eh, más de acuerdo con, este, con esta teoría que yo tengo. Si tienes un doctor en la sala de emergencia, que come bien, durmió bien, se siente bien, está preparado y listo para atender a esos pacientes, ya sean uh -huh. 100 o 200 pacientes. Uh -huh. Pero si tienes a un doctor que está enfermo, que está cansado, que no ha comido, ¿qué tipo de cuidado le va a dar a esos 100 pacientes? ¿A cuál doctor prefieres tú? Claro, eso es. Y se lo tengo que explicar a mis hijos de esa manera para que lo entiendan, o sea... Sí. Mamá también necesita comer, mamá también necesita dormir, mamá también necesita mm. hacer lo que le gusta hacer, lo que disfruta, o sea, no puedo ser esa mamá sacrificada claro. que, nos, sí, sí. que nos han enseñado a hacer en nuestras culturas y hasta mm. en las películas o las novelas sí, que sí, la mamá sí, buena la es la mamá mm. que es casi virginal, que eso no, es, no, eso no, no le gusta ni tener pareja, que llora siempre mm. por los hijos, es, que no come, es. que no duerme. Claro. No, eso no puede ser ya más. Claro, pero si
1: te das cuenta, nosotras como madres, ese recorrido lo hemos hecho. Teníamos el referente de nuestras madres o de nuestras abuelas, de los sacrificios. Hemos visto lo que conlleva, no nos gusta y queremos hacer un nuevo modelo de maternidad. Pero como madrastras nos faltan referentes. Entonces, como no tenemos con quién mirarnos solo tenemos el reflejo este de la madrastra malvada, lo que sabemos es que no queremos ser malvadas, ¿no? No queremos ser como las madrastras de las películas. No nos claro, nace natural. Exacto, exacto. Para eso se trabaja entonces, mucho. Eso es. Y entonces, claro, tú coges y dices como no quiero ser la madrastra malvada, voy a hacerlo todo. Voy a caer en la abnegación de la madre, ¿no? Como quiero ser la mejor madre voy a darlo todo. Como quiero ser la mejor madrastra y quitarme ese estigma, voy a darlo todo. ¿Qué pasa? Que al final nos vamos vaciando. O sea, lo que has dicho tú, ¿no? De necesito hacer cosas que me gusten. ¿Por qué? Porque se nos va llenando la mochila pues, de buenas sensaciones, de emociones positivas, buenas vibraciones. Y cuando yo tengo la mochila llena de, de buen rollo, yo voy transmitiendo buen rollo. Entonces comparto contigo experiencias bonitas, eh, cariñitos, tal, pero cuando estoy completamente drenada, o sea, es que no, es que no tengo nada que otorgarte, solo voy a otorgarte cosas feas o absolutamente nada, entonces voy a entrar en procesos depresivos y, y tóxicos para mí, nocivos para mí. Entonces claro,
0: tenemos que empezar a cambiar eso. Sí, y por suerte, yo soy mm. mamá biológica, así es que ya, mm -hmm. ya tengo esa idea anteriormente. Hay personas que o mamás, madrastras, mm. que no tienen esa experiencia previa. Yo mm. al menos tengo eso claro porque tengo hijos biológicos, pero cuando mm -hmm. no tienes hijos y te dan la confianza de cuidar a los hijos de alguien más, sí. sientes esa responsabilidad mucho más pesada, sí. sientes que tienes que hacerlo, sientes que tienes que amar a los niños como si fueran tuyos, cosa sí. que alguien me explicó y me lo explicó muy bien, o sea, ¿cómo voy a amar a unos niños como si fueran míos si yo ni siquiera sé cómo voy a amar a los que son míos porque no tengo hijos?
1: Además, o sea, y tienes... Además de tener toda la responsabilidad de los cuidados, tienes esa sensación de que si eres perfecta, maravillosa, simpática, graciosa, la más guapa, la, te van a aceptar antes. Y eso no es así, no. porque resulta que las relaciones son bidireccionales, entonces la persona que tienes delante tiene que estar abierta y disponible emocionalmente para ello. Y los niños también están en su propio proceso de divorcio y de adaptación, o sea, sí, ellos sí. también han vivido esa ruptura. Están reorganizándose emocionalmente y se están readaptando a que resulta que ahora existes tú y vas a coexistir con ellos. y Ellos también tienen miedo, inseguridad, dudas. Depende de cómo hayamos labrado el terreno, les hayamos explicado la situación, van a estar más o menos disponibles porque tienen que hacer su proceso de duelo. ¿no? Al final, el proceso de duelo lo que, es, lo que hace es prepararnos para la transformación porque una familia enlazada no deja de ser una familia en transformación. Ha pasado de ser... Una familia nuclear de un papá y una mamá o dos mamás o dos papás, ¿no? Eso se ha separado y ha formado otra cosa. Y ahora mismo, pues, tienes por un lado a la mamá, por otro lado al papá, pero es que ese papá tiene una relación, y esta persona que ha entrado nueva tiene su historia, tiene su propia familia, todo se integra, ¿no? Entonces, esa, esa adaptación ellos también la sufren. Y algunos, pues, no se encuentran en un momento en el que puedan acoger tantos cambios. Entonces, a veces nosotros empezamos ahí como voy a darlo todo, voy a, dar, a darlo todo. Y a veces no tenemos la respuesta que esperamos. ¿Qué pasa? Que nos, nuestra mochila se nos ha vaciado. Y de pronto ya no sabemos quién somos, no sabemos qué pintamos en la familia, no sabemos de conectar con nuestra pareja, no sabemos por qué hemos empezado ese proyecto. Nos toca empezar a deconstruir para volver a, lo, a, a la base y empezar a volver a construir desde
0: unos, unos cimientos más sólidos. Vale la pena mencionar que cuando uno aguanta todo esto de los mm. hijos, que porque pueden venir de una familia donde quizás aún no han superado el divorcio, tienen mm. coraje, son adolescentes, mm. están enojados sí. con la vida sí. en general. Mm. Claro, claro. Eh, y eh, como estás tratando de ser tan buena, tan buena mm. madrastra y que te amen y que te quieran y que te acepten, mm. no pones tus límites claros. Efectivamente. No lo pones los límites necesarios y dejas es. que te humillen o que te maltraten uh -huh. o que te hagan cosas que usualmente no dejas que nadie más te haga. Total, total. Así es que eso también te puede desgastar. Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa: los
1: límites hablan de ti. Lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, lo de querer o no querer a los hijastos, las relaciones se van forjando en función a la experiencia. A medida que pasas tiempo con una persona y vas compartiendo, se va labrando tu relación. ¿Qué pasa? Pues tú también pones límites, tú le pones límites a tu pareja, le pones límites a tus padres, porque sabes hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no, porque tú te conoces. Pero esos límites hablan de ti. Lo que pasa es que con los sí, hijastos nos cuesta, porque lo que queremos es la aceptación, queremos encajar y queremos que eso funcione, y queremos que nos quieran, porque si no, pues mmm, como que perdemos la identidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy yo aguantando todo esto si al final ni siquiera me quieren, no? Y se nos olvida que la única forma que tienen ellos de conocernos es decirles, mira, pues yo me llamo lo que sea, me llamo fulanita y resulta que a mí esto me gusta y esto no me gusta. O sea, a mí no me gusta que me hablen así. A mí no me gusta, mmm, yo qué sé, que se tire tiren pedos cuando yo estoy compartiendo espacio de sofá. Es una tontería, ¿no? Pero igual es una cosa que está completamente normalizada en el espacio de sofá de casa. Eso me parece a mí una cochinada, ¿no? Fíjate. Pero estoy hablando de mí. Y entonces esas cosas marcan los límites que no deja de ser el espacio en el que los, los niños se pueden mover. O sea, nosotros como madres podemos tener claro de que poner límites a nuestros hijos es darles un marco seguro en el que moverse. Cariño, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. No porque a mí me dé la gana, no lo puedes hacer porque no es seguro, porque no es mmm, educado. No encaja con las reglas sociales, porque es que resulta que a mamá no le gusta, ¿no? Cuando estás comiendo no me gusta coger la comida con las manos, cariño. ¿Por qué? El día de mañana te irás a comer a casa de un amiguito, harás eso y me sentiré avergonzada porque no te estoy enseñando adecuadamente, ¿no? Pues con los hijastos pasa lo mismo. Yo soy de una manera, vengo de una familia, con una historia, con una educación, entonces eh, poner límites. No me gusta que toques mis cosas. ¿Por qué? Pues porque resulta que yo le doy mucho valor a mis libros resulta que yo soy una persona que me gusta mucho leer y tengo aquí un montón de libros entonces que tú entres sin pedirme permiso y toques los, todos los libros y los desorganices quizás a mí me resulta muy, muy perturbador me, me molesta ¿no? si quieres alguno de mis libros me encantará compartir esa experiencia contigo vente y te sacaré alguno adecuado para tu edad ¿no? El poner ese límite habla de mí y además se puede generar una situación de encuentro
0: eh, de hecho es importante enseñarle eso a todos los niños Sí. porque se van a encontrar con personas que quizás para ellos no tenga sentido cuáles límites uh -huh. están haciendo, pero tienen que aceptar los límites de los demás, porque claro. es respeto a, los, a las demás personas.
1: Ahora, además, fíjate una cosa, ¿eh? te voy a poner un ejemplo que me encanta ponerlo. Cuando tú, sobre todo porque hace referencia a la ex, ¿no? cuando la ex, por ejemplo, manda a sus hijos a casa de alguien, se lleva mucho, pues me voy a pasar la tarde a casa de un amiguito, o resulta que se queda una persona al cargo, ¿no? una canguro o lo que sea, la ex dice eh, a esta persona le tienes que hacer caso. ¿eh? Si, esta vez, si esta persona te dice que no, o te está poniendo unas normas, o te está poniendo unos límites, esto es súper importante ¿no? que tú lo cumplas. Pero resulta que con la madrastra esto eso no pasa. La madrastra es esa señora que no es nadie, que es una fulana, que es una rompefamilias, que es la novia de, y esa señora nada. Si te, esa señora te dice que tal, tú tienes que, que ignorarlo completamente. No, vamos a ser coherentes. No Estamos hablando de la educación y del futuro de unos niños. No puede ser que, que en pro del resentimiento, ¿sabes? Estemos dando un mensaje contradictorio. ¿Por qué? Porque al final día de mañana eso nos va a venir a morder. Porque estos niños que nosotros estamos ahora mismo educando, luego serán adolescentes. Y cuando son adolescentes ya no hay espacio para educar. En la adolescencia recoges lo que tú has sembrado en la infancia. Entonces, cuando tú estás permitiendo ese tipo de
0: comportamientos laxos, luego te va a venir a morder. Y aparte que, pues no está bien, como dices tú. O sea, Exacto. esos son comportamientos que no se le hacen absolutamente a nadie. ni los niños, uh -huh. tarde o temprano, se dan cuenta y hacen preguntas. Te hmm. lo digo por experiencia. Hmm. Porque eh, la ex, en mi caso, yo soy muy abierta en mi podcast de lo que he vivido y de las cosas que me suceden. Eh, no tengo nada que esconder y creo que mis experiencias ayudan a las demás a sí. que vean que también tienen esas experiencias y que no es nada vergonzoso todas lo manejamos uh -huh. como podemos en el momento claro pero bueno, la señora eh, muy yo le digo muy víbora, <ríe> fue a decir uh -huh. cosas de mí con el niño y al principio el niño se lo creía el, tanto que me vino y me dijo que yo era Satanás ah pues <ríe> y, digo, y digo pero la culpa no la tenía él, o sea no la tiene no, claro, es pues claro. algo que se le dijo uh -huh. a él y bueno, él creía en su madre porque sí. pues es su mamá
1: claro
0: Y me, me venía y me decía estas cosas. Y el niño me fue conociendo, pues dio la casualidad que la señora ya no lo pudo cuidar por un par de meses y yo me mm -hmm. lo quedé tiempo completo. Trabajamos nuestros mm -hmm. problemas, mm -hmm. nuestra relación mejoró. Regresó de nuevo a casa con su mamá el 50 y 50% del tiempo. Y ahora que mm -hmm. ve que yo he intentado hablar con su mamá y tener una buena relación con ella, y ella me da la la media vuelta y, y, y me dice cosas feas, él me dice, me lo ha dicho, Rosa, yo no entiendo por qué mi mamá te odia tanto si ni te conoce. Y, o sea, sí. como madre, te puedo decir, a mí me dolería mucho que mis hijos sí. me vinieran y me dijeran, yo no sé por qué odias a esa persona si ni la conoces. O sea, sí. ella es la que está quedando mal, no ¿Verdad? yo. Y le está mm. enseñando estas cosas a los niños y les está enseñando... Que ella juzga a la gente sin conocerlas. O sí, sea, sí. los niños se están dando cuenta. Claro, es que...
1: A ver... Es que esto es una problemática muy recurrente. O sea, yo también he vivido algo parecido. Yo recuerdo pues hace ya años que me vinieron un día y me dijeron es que mamá dice que no eres nadie. Y yo me quedé así y digo, ¿cómo? ¿Que yo no soy nadie? Digo, pero vamos a ver, empecé así a tocarme la ropa en plan de soy un fantasma, no existo. Claro, <risa> empezaron, ja, ja ja ja, venga la risa, yo, Dios mío, pues yo me veo en el espejo, yo creo que soy alguien, ¿no? Le llevé tan, a tal punto del ridículo que ellos se rieron, ¿no? Y se lo tomaron como una tontería, acaba de decir mamá. Entonces, bueno. No le di ningún tipo de importancia porque es lo que tú dices, o sea, es su madre y ellos necesitan tener esa figura intacta y respetarla y que tenga valor, ¿no? Porque al final la identidad de ellos se conforma a sus padres, ¿no? Porque son sus referentes. aunque claro. nosotros también podemos llegar a ser un referente. Pero ya me cansé, dije, oye, ya está bien de esta historia de yo no soy nadie, ¿no? Vamos a ver, resulta que yo aquí en mi casa soy alguien, ¿vale? Y si a ti te molesta, pues bueno, tú tienes que revisar tú. Entonces, claro, también llegó a la siguiente parte, ¿no? De, mmm, es que mamá dice, es que mamá dice. Y un día dije, mira, ¿sabes qué pasa, cariño? Ya eran más mayores. Digo, el día que a mí me apetezca saber lo que tu madre piensa, chico, la cogeré y la llamaré por teléfono y diré, mire, señora, dígame usted lo que piensa. Pero a mí me parece que hasta el día de hoy no me importa un cagarro lo que diga tu madre. ¿De verdad te <ríe> lo digo? Sí, que no pasa nada. Digo, mira, tú en casa de tu madre tienes que hacer lo que tu madre te diga. Y tienes unas normas y tienes que seguirlas. Y aquí en casa de papá y mío tenemos unas normas y se hace esto. Igual que yo no te digo, pues a mí me parece que en casa de mamá, porque es que no es de mi incumbencia, no es de la incumbencia de tu madre venir a decir lo que hacemos aquí en casa, porque cada persona hace lo que considera mejor. Claro. Y me dijeron, vale. Y ya está, porque ya lleva un momento en que dices,
0: oye, vamos a cortar esto. ¿Sabes? El, el mensajito. Siempre digo yo, con una manera respetuosa y tajante. Sí. Porque, es o sea, yo no voy a dejar que también me estén pisoteando, pero a la misma vez claro. no voy a hablar cosas negativas de su mamá, porque se va a ver mm. más mal en mí decir cosas negativas de ella. Pero claro. es que, pues, ¿sabes qué? Eh, ella es la, lo que piensa que es lo mejor para ti, que lo haga en su casa. Yo hago lo que pienso que lo que es mejor para ti. Eso ella. es. Y no me meto claro. en lo que ella haga. Claro. Lo que no se mete en lo que yo hago. Además es que es la realidad. O sea,
1: como le has dicho, ¿no? De... De lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Pues es que es así, ¿no? Entonces, ya está, de puertas para adentro, estás es mi casa y yo haré lo que yo considere. ¿Qué tú opinas? Fantástico. No tienes por qué trasladárselo al niño porque resulta que es un niño que no sabe gestionarlo, que no es su movida y que no va a hacer nada, va a venir a decírmelo y si yo soy una persona con menos pericia, quizá le hago daño. Entonces, al final he perjudicado ese, ¿no? En ese momento claro. se pone un límite y dices, mira, cariño, de verdad, es que no me interesa lo que piense tu madre. No está siendo respetuoso, es que resulta que yo quiero gestionar las cosas en mi casa como yo considero que pasó en mi casa y la pago yo, ¿no? Eso también les hace mucha gracia, ¿no? Es que pasa claro. en mi casa que la pago yo y se ríen en plan de ja, 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 ja. Bueno, pues es que es así. Un día yo me acuerdo que dije a mi hija, te digo, Mira, mamá mañana no te puedo llevar al colegio porque resulta que me voy de pingos con mi amiga Berta. Y decía, ahora, pues qué morro, pues que no sé qué, tal, no sé cuánto. Se quedó así pensando y me dijo... ¿Por qué no eres amigo de mi madre? ¿Por qué no eres amiga de mi madre? Bueno, pues porque no se ha dado las circunstancia Resulta que no nos conocemos y no somos amigas. Y no pasa nada. Se quedó con el rumbón. Y entonces se ve que le pregunta a su madre. Y su madre ya le dijo que no quería ser mi amiga, que bla, bla, que no sé cuántos. Y que no le caía bien y tal. Chica, de verdad, o sea, es un niño muy pequeño. No hace falta. Entonces, bueno, viene y me dijo, es que mamá me ha dicho que tal, no sé cuántos. Mira, cariño, ¿Sabes qué pasa? que si me tuviera que preocupar de lo que todo el mundo piensa ya me habrían salido canas tendría el pelo blanco de las canas ¿Tú ¿sabes? es que no todo el mundo se tiene que gustar y ya está y le dije además en ese momento dije mira te prometo siempre 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 siempre, siempre trataré a tu madre con tu respeto por más que no nos llevemos bien por más que no seamos amigas nunca jamás me vas a ver discutir con tu madre por nada mi hijo me lo prometes ¿verdad? y dije es que te lo juro que no lo voy a hacer entonces, pues bueno, niño encuentra un espacio seguro ¿no? Pues para venir y decirme, pasó, es que papá se enfadó y habló mal de mamá. No te preocupes, cariño, yo hablaré con tu padre, ¿vale? Se lo voy a transmitir y tienes toda la razón. Intentas mediar, al final, como madrastra, te encuentras a veces en medio de situaciones, yo qué sé, es verdad, eso ha sucedido. En alguna cena se pone tensa la cosa tal y mi marido pues a veces pues, se le calienta la boca porque es una persona y dice alguna cosa que no debe. Y tener que decir a cena, no, 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 no perdona, eso no puede ser. Es la madre de los niños, ¿vale? Ah, y hay que recular, hay que pedir disculpas, hay que... ¿Sabes? Eso también es poner un límite que habla de ti. Yo voy a enfocar esto con respeto, y esto no lo voy a permitir. Yo aquí las malas formas no las voy a permitir. Ni de tu madre hacia, hacia tu padre, ni de
0: tu padre hacia tu madre. Mientras yo lo pueda controlar... Pero es que hmm. difícil este, es esta posición de, de madrastra o, o madre afín... Y bueno, esta fue la primera parte de mi conversación con Aina de Ser Madrastra. Te dejaré el enlace de su página web para que puedas ver el contenido que ella tiene y los recursos que pueden ayudar a tu familia ensamblada. Y para que no te pierdas la segunda parte de esta gran conversación que tuve con ella, te invito a que te suscribas y me dejes algún comentario o alguna pregunta que tengas para ella. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.